0: Bom dia, garotas, olá, rapazes! Tamo de volta! Chegar! E chegar! <risos> sem anão, sem Brasília, sem camelo! Tá começando agora o Diário de Bordes! A tua dose semanal de finanças, empreendedorismo, negócios e comportamento. É o que tu estava esperando. É eu isso. sei, era o que estava faltando. Tu estava ansioso, <risos> tu estava pedindo, tu estava implorando. Estava salivando, eu diria. Era isso. Meu nome é Lucas Miranda, eu tenho 25 anos e, há 13, eu ajudo os pobres, pelados, lisos a investir melhor o dinheiro deles. Antes de começar em algum assunto, quero avisar que ele veio. E ele veio, ele tá on, tá aqui comigo, do meu lado. Surgiu, surgiu. Apareceu. Parceria de muito tempo que vai nos ajudar aí a investir, gerenciar melhor a grana. Te apresenta, meu joia. Fala, meu querido, tu que tava esperando, já tava louquinho, tava
1: sedento. É. Meu nome é João Carvalho, pra quem não me conhece. Pra quem não me conhece, segue sendo o João
0: Carvalho, que eu não consigo mudar de eu nome. Mesmo. Nessa cidade nós nunca estamos mais conhecidos, né, querido? Burocracia é demais pra mudar é. o nome, né, cara? Se fosse mais fácil, mudar.
1: É, então, deixa, deixa como tá, todo mundo já tá acostumado. Uh, lembrando ali, então, por que que é o Diário de Bordo. O Diário de Bordo é aquela... é, é um mapa, né, pra quem tá navegando. Se... saber de onde veio, se orientar pra onde vai. E eu acho que é isso aí, então vamos dar alguns
0: recados da semana, o fechamento ali que a gente prometeu, fez uma uma promessa. fez uma promessa, e promessa é dívida, não é CRI, mas é dívida. (risos) Vamos lá então, Bovespa, tá? Bovespa começou a semana em 113.283 pontos. Mas é ponto pra caramba, hein? É muito ponto. (risos) E fechou em 112.900, isso representa o quê? Uma queda, um declínio de mais ou menos... 0.34% na semana e no mês fechou setembro ali com uma queda total de menos 6.6%. É isso aí, meu querido, e vou te dizer uma coisa, se o Grêmio descobre que tem tudo isso aí de
1: ponto na Bovespa, ele se joga. Ele se joga,
0: (risos) ele vai se atirar.
1: E o IFIX, o IFIX então começou a semana com 2.709 pontos, fecha com 2.715 né? Deu uma leve alta ali de 0,33% na semana, o que já não adiantou de porra nenhuma, porque no final das contas, o mês terminou. de setembro terminou negativo, negativo. Menos
0: 0,25%. Serasa na cola deles. <risos> aí a gente pode ver que os fundos imobiliários oscilam bem menos que as ações. né No modo geral, para quem gosta de ter um pouco mais de estabilidade, é importante começar pelos fundos imobiliários. Vai começar a investir aí, eu não oficialmente posso aconselhar isso, eu acho, mas como o podcast é meu, é eu que tô falando eu vou dizer que o ideal seria começar pelos fundos imobiliários, menos volatilidade, rendimento mensal e tá dentro do mercado imobiliário né, pra quem gosta de um terreninho de uma casinha, né? pra quem não tem aqueles milhão lá pra investir
1: pra ganhar de aluguel se incomodar com o aquela coisa que a gente Melhor, procura manutenção, instalar antena trocar o gás, fazer um bolo então começa pelos pelo fundos imobiliários, tudo vai estar bem servido aí, meu querido. E o dólar, e o Camigol, e o You Can, you can. <risos> e o <risos> Sam. Tio, Tio Sam Tio fechou lá com a moeda levemente desvalorizada na semana, 0,19%. Abriu em 5,37, fecha em 5,36%. Mas pra nós que estamos acostumados a tomar no talagaço, tomar no burito. Tá alto ainda,
0: <risos> já dá pra ir na Disney sem <risos> Tá valendo, é, tá. é um, uma mais-valia, né? De 5.27 na semana, é isso? É isso, deixamos assim então. Fechou. Bitcoin então, Bitcoin começou a semana cotada a 231.255 reais. Isso, um Bitcoin, tá? E tá encerrou a semana em 238.700 e pouco. Isso representa uma alta de mais ou menos 3.2% na semana, e no mês de setembro ele fechou em queda de 2.6%. Bitcoin é uma delícia. É uma delícia. você diz, eu vi lá no centro o cara vendendo um Bitcoin, uma saquinha de Bitcoin por Nossa. 10 filas. <risos> quase. Já entra é de louco. Eu já quase me tirei nessa colinha.
1: <risos> e o Ethereum? O Ethereum aí é a segunda moeda mais comentada, mais hypada. Como é que ela foi? Ela fechou... Ela iniciou a semana cotada em 16.346 reais e fecha em 16.403. Isso aí perdeu um pouquinho ali, menos de, de 1%, 0,34%, né? No mês ela acumula uma queda, uma queda aí de 12%, 12,70%, né? E além disso, lá no dia 1 do 10... Vamos já aos destaques então, né, vamos, vamos dar ênfase começar, nos destaques. Começamos, entramos empresas. atropelando.
0: Já entramos se atirando, se atravessando. Fechamos, de, fechamos de as cripto, embora para os destaques vamos das empresas, vai lá, meu querido. Bem, na manha. Dia 1 de 10, a Oi, a Telefônica, aquela operadora, ela concluiu a venda da unidade de fibra dela, tá? É, a Infraco, por 12.9 bilhões ah, de é. reais para os fundos do BTG e da Globinet. A operação ainda vai aguardar a aprovação do CAD, que para quem não sabe, o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E a função desse órgão é basicamente zelar pela livre concorrência de mercado. É, mais ou menos, né, meu querido? Tem uns aí que... Que se atropelam. É e vamos
1: lá então pra Visa. A Visa criou um sistema que interliga blockchains, né, ali a questão das criptos de novo, né. Para pagamentos com direi- diferente tipo de criptomoeda, ou na real o que seja, vai ficar mais fácil, né? Tu usar a criptomoeda com, um, nos estabelecimentos. Até moedas digitais nos bancos centrais, ou no, no inglês dos, dos guris, os CBDCs,
0: para fazer pagamento. Aí... Facilitou, né, meu querido? Por enquanto, só a China lançou a moeda oficial deles lá digital, mas o pessoal tá todo de olho, o real quer, quer ser lançado até ano que vem, se não me engano. Quer se real. aparecer, quer, se, quer aparecer. se aparecer? Tá tomando um corpo dólar, quer se aparecer. <risos> E enquanto no Brasil o problema é a falta de chuva, que está deixando a conta de luz mais cara e está embaçado, na Europa a energia e o gás natural estão chegando a preços recordes. E na China, estão cortando a energia e fechando as fábricas. Já diria o poeta, né, meu? chinão da massa quer me fuder, (risos) não é possível. Uma epidemia global, depois a empresa com a maior dívida no mundo Ah, é deles. Que loucura. Estão com um probleminha para pagar umas contas lá. Isso está afetando... Se atrapalharam. Se atrapalharam. Sabe por que se atrapalharam, meu querido? Eles não escutam... Eles não escutam o Diário de Bordo, né? Se eles escutassem, eles estavam grandes. Essa, esse probleminha nas contas lá do chinês lá está afetando só o mercado mundial. Depois, depois disso, dessa dívida pequenininha, o chinês diz que agora é ilegal o uso de criptomoeda no país. O ah, que, que mais querem, falta? Ele, né, ele,
1: eles querem, eles estão se passando já. Não sei o que, que vai nos aguardar em dezembro para virar do ano. Eles vão bolar um esquema eles
0: diferenciado. Vão, eles vão meter umas galinhas com umas pernas, <risos> vão meter, um, sei lá, uns macacos com 12 dentes, eu não sei, querido. Os grilos são
1: diferenciados. E sobre a cripto. Vamos lá que eu dei uma travada, meu querido.
0: Olha aí, ó. Sobre a cripto, nenhum governo gosta da cripto, né, meu? Elas são descentralizadas, então não tem uma empresa, não tem ninguém controlando elas ali. Então, tipo, não é possível parar a cripto. Se eu tenho guardada num lugar lá, eles não conseguem me tomar, eles não conseguem botar o nome. <risos> é teu, como, é teu. É meu, é meu, não adianta. <risos> e aí ninguém gosta da cripto. Por isso que o, os governantes, em geral, eles são contra a criptomoeda. Mas eu, em off, acho que eles têm uma motoeira de grana baixada em ah, Certo tomar. que sim, certo que sim. A tendência mundial é essa, né? galera.
1: O papelote. O papelote, papelote. Já era,
0: faz tempo que eu não pego papel moeda na mão, meu. Faz tempo, eu também.
1: Prefiro só, né, só no digital, é só o um numerozinho, Prefiro. né? Se desse pra gente entrar ali e mudar, Só tá número grande.
0: Nós temos que contratar um hacker, aliás, quem trabalha <risos> com isso, que puder entrar na minha conta ali e botar uns 4-0, <risos> nós estamos grandes. E outras se for um hacker e é anão, aí sim, hein? Hacker e Meu, se tu é hacker, <risos> anão, ah, e sabe brigar, eu vou te dizer
1: bem ah, vem, vem que nós
0: vamos te fazer uma proposta manda um direct e
1: vamos conversar um pouquinho então tá meu querido já que a gente atualizou ali os principais tópicos da semana comprometido que os guris são de com, cumprir então, o são combinado a notícia né são os William Bonner dos podcasts <risos> vamos lá pro, pro assunto de hoje que a gente programou para falar um pouco de hoje que é o papo do empreendedorismo a importância né para o desenvolvimento uma cidade estado país
0: galinheiro seja o que seja né? seja o que for o empreendedorismo está aí para desenvolver ele desenvolve tudo Eu acho que qualquer empresa que já existe hoje que é gigante que é de médio porte que é qualquer empresa começou pequenininha e essa empresa pequenininha começou com um empreendedor e esse empreendedor possivelmente estava endividado possivelmente não sabia o que tinha que fazer com o dinheiro dele, pior, mas pior. ele só se sentia inconformado em trabalhar os outros. É aquela coisa, né? É buscar a solução o pro problema da galera, do... encontrar
1: um problema da, da sociedade, tentar resolver e ser inconformado. Todo empreendedor, de certa forma, ele é inconformado. Ele, ele é inconformado com aquele problema que ele está buscando a solução, ele é inconformado
0: de trabalhar os outros, ele é inconformado com a vida. E por isso esses caras acabam movendo o mundo, né? Que foi tal. E o Elon Musk, ó, vocês que gostam de usar a frasezinha do foguete não tem ré, agora vocês têm que parar. Porque o homem meteu <risos> o homem uma ré meteu no uma... foguete. <risos> o homem é ralado, ele é desenfreado. Ele tá em tudo, tem... é né?
1: foguete, quer fazer túnel Cripe, ligando. Túnel, o, o homem é desgraçado. É mineração
0: de ouro em Saturno, sei lá, mas o que, que ele quer fazer dominar Marte. Meter uns cavalos lá pra cima, ele é um, um tumulto. E aí, como relatos real da nossa vida eu consegui investir mais ou menos assim uns 300 pila por mês. Eu queria, eu comecei a enlouquecer no mercado financeiro com os investimentos, e aí eu queria investir mais para ter mais dinheiro mensal. E aí eu comecei investindo ali 200, 300 por mês, e a ideia era chegar a investir uns mil pila por mês. Então, ao invés de diminuir os meus gastos, cortar cafezinho, cortar Netflix, cortar os bagulho, eu resolvi aumentar minha renda. E aí eu parti pro empreendedorismo, pro empreendedorismo, né? Aí eu montei um negócio que já quebrei. E aí montei outro que já quebrei de novo. <risos> e aí, e aí outra outro... a gente montou <risos> e quebrou. E aí tem aquele outro que faliu. Aquele outro que não Transpare, deu certo. aí vai
1: né, meu querido? Eu acho que é bem isso. É aquela coisa, né? Eu vi esse tempo ainda na internet. Acho que foi do, do, do Tito. Posso citar ele? Depois a gente marca o arroba dele ali, parceria. então o Famoso Felipe Tito. Famoso. Tu tá alto. custando 10 conto por mês. O que tu vai fazer? Tu vai diminuir? Vai te... Co... Sabendo que isso aqui é uma passagem, uma loucura, uma aventura Pode acabar amanhã, tu vai diminuir tua, Teus custos Levar a aceitar uma vida meio diúcle, Ou tu vai fazer por onde vai estar tá ganhando mais, né Eu acredito que a melhor forma seja ganhar mais Tu tá custando 10 conto por mês Começa a ganhar 50 Que 10 pila não vai ser nada
0: Não adianta, eu tô sempre nojento Eu não tô eu não tô satisfeito com nada, eu sou fudido Ah, eu sou, eu sou embaçado. Pra mim né? nunca tá bom E é isso aí, eu tenho que se acostumar Tu quer ser meu bruxo, tem que se acostumar que tá sempre ruim. É, é e o bagulho
1: é o seguinte, né? Revale é a reflexão. Tu quer passar a vida inteira fudido, né? Fazendo o que todo mundo faz, muitas vezes trabalhando um trabalho que tu não gosta, né? Ou tu quer fazer a diferença
0: pra sociedade e pra ti mesmo, né? Acho que todo mundo tem que ter esse egoísmo de querer fazer mais pra si. Exatamente, e egoísmo. Egoísmo tem, um, tem uma energia negativa nessa palavra. Então vou usar o individualismo, que fica mais bonito. É a mesma coisa. Mas o pessoal acha mais bonito falar individualismo. E aí, eu não me importo nem um pouco, assim, de ter criado 10 empresas e ter quebrado elas todas. <risos>
1: Nós somos especialistas é mesmo, nisso. Eu sou né,
0: especialista nisso aí. Quer é consultoria é. de como quebrar? Chama é, os, os guricos que, os que guri guri mal. E aí eu não me importo, porque tipo... Eu podia estar tá fodido, trabalhando pros outros... Enchendo o saco e num lugar que eu não gosto... E fazendo as coisas que eu não gosto... E aí eu já tenho o exemplo dos meus pais ali... Que sempre trabalharam a vida toda no mesmo jeito... E aí eles tinham que trabalhar de noite, trabalhar de dia... para tentar levantar uma graninha a mais... E não saíram do lugar, não, não, não mudou não nada... Não Então eles não chegaram nem a, a classe média... Não, não conquistaram nada... E aí o sonho deles era ter comprado a casinha... O terreninho, o carrinho, e tudo e pequenininho, Vai, ah, e eu não gosto disso. Aí. Eu gosto de, não de não abundância.
1: É porque é bem o que eu tava falando, né? A questão de se limitar, e aí a gente vai discutir ali alguns, alguns pontos que todo empreendedor, né? o cara que quer começar a quebrar a empresa, digo, quer que mont, que começar quebra, a montar, montar é a empresa, quebrar. né? Vai passar, né? Eu acho que o, o clássico ali é quando tu começa a empreender tu pode ter certeza que o último cara que vai ser teu cliente vai ser aquele teu bruxo, aquele
0: cara que é teu amigo, teu parceiro, é, né? Dificilmente tem. Se não me engano, foi o Tito que falou também. O Tito é muito sábio, né? Não, além de ele é bonito, ponto, forte, 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 ainda por gostoso, cima sábio. e ainda é sábio. E aí... Felipe Tito, queremos você aqui. Queremos você aqui, Felipe Tito. Se tu chegar (risos) a ouvir esse podcast aí, por favor, mande um direct pra marcar um horário que eu não tenho os horários (risos) todo livre, tá? Me respeite. (risos) E ele falou ali que, tipo, é mais fácil um cliente virar teu amigo do que um amigo virar cliente. E é bem isso aí. agora eu me lembrei de de uma outra coisa que eu ouvi, se não me engano, do gênio futuro Nobel André Diamant, A gente acha normal o empreendedor, ele acha normal abrir uma empresa e quebrar a empresa E errar e perder dinheiro e passar por todo esse processo até conseguir fazer alguma coisa Mas isso aí não é normal Existe existe uma técnica, existe um método que possivelmente vai fazer o cara chegar no lugar uma vez só Não precisa passar uma trabalheira, perder rios de dinheiro e quebrar várias empresas e se endividar, não precisa, não precisa passar por isso aí. E hoje criou-se uma cultura de que tu vai num, num, num evento, tu vai num curso, chega o cara lá no palco e diz, eu quebrei 4, 5 empresas e todo mundo bate palma uhum, fica a passei, nós, Nunca vi isso. Nós,
1: nós vamos ser um case de sucesso, é, meu querido, quando você O cara Buscar, empresa...
0: aplaude porque eu quebrei o negócio. E aí quando eu monto o negócio e o negócio dá certo, e eles ficam olhando. É. Bahia, assim, é. Meio, meio estático, é, é maluco. É, é, muito do
1: brasileiro, né? Tem que ter uma história de esperação por trás, senão não. não senão tudo que tu realiza não, não conta, né? E aí é aquilo, né? O, o empreendedor precisa muito disso, dessa resiliência, né? Claro que precisa, precisa uh, dar experiência em si,
0: mas não precisa sair quebrando três, quatro, cinco empresas aí não com não uns precisa. e outros, né, meu? Não, não precisa. Isso aí <risos> vocês já saibam. Isso aí é ruim, tá? Dói. Todo dia o Serasa batendo aqui em casa, eu tendo que que pular o muro, que fugir pelo vizinho, eu tendo que gritar de dentro de casa que não tem ninguém em casa, tenho que pedir pra minha filha de 6 anos dizer que o pai saiu e abandonou ela em casa, porque eu não quero atender o Serasa e pagar minhas contas. Isso aí é feio, isso aí fica xarope. Então, falando sobre um pouquinho de comportamento, que eu quero falar... Mais para frente de novo, deixar um relato que vários e vários, eu não posso dizer que são todos, mas a grande maioria dos amigos, dos parceria que, que eu tinha, que eu tenho ainda de, de sempre, de 10, de 15, de 20 anos, uh, quando eu comecei a montar negócio, a primeira coisa que eles fizeram foi me desmotivar. Foi ah, é. dizer que não vai dar certo, que ou era muito caro o produto ou que demorava muito pra entregar, ou que ele achou mais barato em algum lugar, ou comprar fiado e nunca mais pagar. Se sumir. Ou se sumir no mundo. Tipo, mano, tá de boa? É, boa tipo, não tá, mas, tipo, Vamos não mesmo. tem o que eu fazer.
1: Não tem o que fazer. né? Aquela isso. coisa do estoicismo, foge do nosso controle. Foge gente. do
0: meu controle, é bem isso aí. Eu tenho que aprender agora que eu não posso vender pra esse cara, que esse cara, na verdade, não é tão parceria quanto eu pensei que era, e trocar de amigo, e é isso, e é normal, durante a vida a gente vai trocar de emprego, a gente vai trocar de, de amigo, e faz parte, eu não vou falar trocar de mulher se não <risos> Tudo Mas... é uma constante
1: evolução, e aí então é aquilo, né cara, que desses caras aí, é depois que geralmente dá certo, esses caras aí são aqueles caras que... Ah, eu acreditava
0: em ti, eu sabia que ia dar certo, né? Na maior cara lavada. Uma cara dura, tá e... me devendo até agora as roupas que tu comprou pra ir mais. nos 15 anos, das gurias. E te
1: digo mais, é capaz de dizer assim, ah, eu não te paguei porque eu sabia que ia dar certo.
0: Não, eu não te paguei porque eu sabia
1: que tu ia o bolso. Aí, aí, é, aí é foda, né? Aquela também frase, sabe por que que seus novos amigos te apoiam mais do que seus antigos amigos? Não. Não sabe? Não conhece essa? Não sei. Porque os seus... Antigos amigos, né? Demora um tempão pra entender que tu, você saiu do mesmo lugar e que você tá tentando fazer algo pra mudar a tua realidade.
0: E eles estão ali. <risos> Essa, Faz sentido. É dessa vibe. Faz sentido. E aí, seguinte, cara. Se tu é um desses parceria aí, que me conhece, que a gente trilhou junto, que a gente fez as, as ladaias tudo junto, me conhece há 10, 15 anos, quero que tu saiba. Gosto de ti, cara. Eu gosto de ti, <risos> eu não te desejo mal, só que seguinte, não vem me pedir nada fiado, não vem me pedir arrego, não vem me pedir desconto, porque a tua vez já foi já aprendi e era isso, e vamos seguir vamos seguindo, senão vamos pra frente que atrás é vem gente, né, então
1: vamos lá, então três coisas aí que na nossa visão ajudaram a gente a quebrar o nosso negócio ali, consultoria ou inverso consultoria inverso Primeira, não saber quem é meu cliente e como chega nele. O que, que, te, que te
0: que vem à cabeça quando tu lembra desse primeiro tópico, meu querido? Quando a gente montou a marca de roupa, tá? primeiro que, que eu montei, que a gente pensou ali e começou a pedir os primeiros produtos uh, para fazer o primeiro teste de qualidade uh, e definiu em ficar com a fábrica que a gente tinha fechado, tá? uh, a gente entendeu que a fábrica tinha muita qualidade, a fábrica realmente atendia e fazia exatamente o que a gente queria tá. e aí a gente deixou o nome da marca como Caravela, para quem não sabe que inclusive o nome desse podcast é para ter uma ligação com essa marca tá. só que eu fiquei com um problema a qualidade dessas roupas e não é um problema ruim, a qualidade das roupas eram muito boas e não é o padrão de roupa, padrão de preço que o os meus amigos, os meus conhecidos, que, eu, que o meu bairro tá acostumado a usar. O pessoal da minha volta, ele, ele não paga o que eu queria cobrar pela roupa. Era bom demais pro público que a gente estava inserido, eu acho, né? Exatamente. Então eu não sabia quem era meu cliente. Eu achei que meu cliente era os meus vizinhos, e os meus vizinhos acharam muito caro. Eles acharam que não valia, e aí acabaram me desmotivando, eu, eu, eu acabei desacreditando um pouco no, no negócio... Muito porque eu não soube quem era o meu cliente. Depois que eu entendi que o meu cliente era um público de classe média, classe média alta, eu não sabia como chegar nele. Eu não entendi quem era ele, aonde ele estava, que tipo de comunicação eu tinha que fazer para chegar nele. Então, esse foi o meu primeiro erro. Não saber quem é o meu cliente e como chegar nele. Eu... E aquilo, né? Então, se, se tu não
1: não achou teu cliente, tu não consegue vender pra ele, né? Não consegue vender pra aquele que tu tava inserido, e aí teve outra grande, grande questão, que foi a questão de não saber chegar nesse novo público, né? Outro ah, grande né? erro aí no passo a passo de como você quer uma empresa é não saber gerenciar o fluxo de caixa, né? Que é basicamente... O que, que eu vejo, né? Na, na minha opinião, muitas vezes a galera se perde, né? A gente tomou, calejou um pouquinho e a gente acabou aprendendo. Mas o que acontece? Acontece bastante. A galera compra à vista, né? paga o boletim à vista, e aí na hora de vender pro seu cliente, vende a prazo, a em três, quatro vezes. aí
0: Exatamente. tu quebra total o teu fluxo de caixa, tu não consegue dar constância naquilo. Se tu não tem o um capital de giro para te segurar ali, pelo menos esses duas, três meses que tu parcelou pro cara, tu vai quebrar, vai quebrar as pernas, não adianta. E boa parte do, do empreendedor
1: novo, né? Do cara que tá começando o negócio, aí já faz lambança, já começa a pegar dinheiro. Seu
0: pessoal, misturar com o da empresa, aí vira uma salada
1: de fruta. né? E
0: aí quando resolve vender o produto, pega o lucro do produto, em vez de botar na empresa, põe na Netflix (risos) dele, pega o dinheiro e vai pro cinema. Já sai se
1: pagando, já já sai se pagando.
0: Daqui o que é meu. E aí o cara fica com um monte de conta da empresa atrasada, começa a acumular dívida e não recebe para pagar aquela dívida. Então... Incluindo essa parte que eu comentei de vender fiado, vender de boca, no caderno, no bigode, tudo bigode, bigode, pros, pros caras, uh, muita gente não me pagou e eu fiquei com uma dívida uh, atual, uma dívida de curto prazo para o próprio mês, para esse mês que eu tinha feito a compra ou pro outro a curto prazo e eu fiquei com uma receita que viria a longo prazo e no final ela não veio. Então eu fui acumulando dívida alta de curto prazo e não conseguia pagar ela porque eu não tive retorno. E aí, uma empresa existe para dar lucro. Essa é a função da empresa. Não adianta dizer que eu estou montando uma empresa para ser bonzinho e só para ajudar as pessoas na, na filantropia. Eu quero ajudar as pessoas em troca de alguma coisa. Eu estou disposto a ajudar. Eu acredito que. Quem ganha mais dinheiro na vida, quem faz mais dinheiro, o negócio que tem mais capital, é quem mais ajuda pessoas. Só que essa ajuda eu demorei muito tempo para entender, que essa ajuda era através da venda. Eu eu demorei 4, 5 anos para entender como é que funciona uma empresa, para entender como é que funciona o negócio. E aí eu vou chegar e vou entregar tudo que eu sei, que eu demorei todo esse tempo para entender de graça. Não é bem assim que funciona. Então uma empresa é feita para dar lucro. E eu acho que a terceira, o terceiro ponto ali que nos, nos atrapalhou foi uma questão de confiança, né, meu? A gente acreditava muito
1: no produto, mas como a gente estava inserido no público errado, muitas vezes a gente acabava abrindo margem da nossa, marca, da nossa margem de lucro né para ter, pra ter, pra vender, para pelo menos fazer girar o estoque. Daí é aquela galera que pede desconto de 50%, né? a venda no caderninho, né no fio da palavra... Né? então, e aí a galera ainda reclamava se o cara não fazia disso, e o cara, pra fazer o estoque gerar, muitas vezes se viu uh, praticamente repassando, né, ou é. até às vezes vendendo por prejuízo.
0: Exatamente.
1: E isso vai desmotivando, né, porque uma vez que tu tem toda aquela trabalheira que a gente tem, né, de contar produto, escolher produto. Né, achar melhor fabricante deu um, Te deu ali um pé quente Daqui a pouco encontrar a primeira nas camisas Daí a gente foi atrás de sapato, de carteira né, Toda a trabalheira pra estar tá só repassando Um produto, aí que, que é. O cara acaba se, se desmotivando mesmo né
0: A gente queria A gente entrou no modo desespero né meu? A gente entrou no modo desespero Porque a gente não encontrou o nosso cliente A gente demorou pra encontrar A gente já tava com uma dívida porque a gente não sabia gerenciar o fluxo. Então a gente entrou em desespero. Qualquer dinheiro que entrasse, qualquer valor estava bom. E aí eu fui. O que aconteceu? O valor de marca, o valor percebido, diminuiu. Então se eu montei a empresa para ser uma marca de... Médio, ah, alto, padrão, sim. eu comecei a dar muito desconto, a vender fiado, e isso foi baixando o valor da marca, chegando a ser uma marca chinelo, se comparou a qualquer outra marca. E ainda assim, e aí entregava uma qualidade muito superior, né?
1: Exato. Então os custos para nós ficaram extremamente caros, extremamente oneroso, né? E, e para o cliente, a percepção que ele tinha ah, no momento que a gente dava esse desconto, você dava esse desconto, era bem isso: que era uma marca qualquer, que era uma é. coisa feita no fundo da, da garagem e não era, né? Era um produto não de era. altíssima qualidade. E vamos lá então, meu querido: se tu pudesse dar um conselho pro o cara que quer empreender fora essas dicas quentíssimas aí para quebrar a empresa, qual que
0: seria? Cara, se tu tem uma ideia, se tu pensou tu teve um insight um belo dia de noite tomando um banho sei lá, tomando um trago, tu tem uma ideia boa que tu realmente acha que que funcionaria, tu procura, faz uma rápida busca no mercado e não acha uma empresa que já atende, que já oferece esse produto ou serviço, eu acho que tu tem que executar essa ideia o mais rápido possível. É É o testar e errar rápido aí com pouco, pouco custo, custo aí, que tá aí que tá o segredo é rápido e com pouco custo então tu teve uma ideia tu fez uma pesquisa muito rápida na mesma hora que tu teve a ideia tu fez a busca e viu que não tem ninguém atendendo tá? o cliente potencial E eu acho que tu já tem que fazer um mínimo plano um mínimo produto viável que tu consiga botar no mercado e mesmo que ele não seja perfeito tu já vai ter o feedback do cliente, porque tu pôs esse esse produto no mercado, tá? E ele não vendeu, tu já sabe que ele é um produto ruim. Então tu vai trocar, tu vai mudar uma cor, tu vai mudar um um fabricante, fornecedor, tu tu vai mudando alguns detalhes até que tu faz a primeira venda. Ó, fiz a primeira venda, então isso aqui deu certo, mas pode dar uma melhorada já busca um ponto de melhora dentro Não, do teu produto. Pontos, claro. Pergunta pro teu cliente o que que podia melhorar, se é preço, se é qualidade, se é tempo, o que que é que precisa melhorar. E se tu já tá executando uma ideia, um projeto, acredita no teu projeto. Não deixa o pessoal da tua, principalmente família e amigos muito próximos, uh, eles vão desacreditar da tua ideia. Porque para eles é normal, é comum, que tu Faça uma faculdade, que tu faça um curso técnico e ingresse no mercado de trabalho Isso é isso que é feito, todos eles fazem isso e eles acreditam realmente que essa é a solução Mas não deixa desanimar por isso, não te desanima, não, 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 te, não fica para baixo Então acredita na tua ideia e executa a ideia o mais rápido possível o mais barato possível de bola e se eu pudesse dar
1: né é um conselho para quem está iniciando aí é seja conformado né o lucas falou ali da, da questão de, de se tem uma ideia executa se não deu certo se conforma com aquilo né vai buscar formas e soluções para que tu possa também. fazer sair do papel né é aquela coisa se teu sonho se tua à vontade de empreender não te der dor de cabeça não fazer tu perder hora de sono né não te fazer te sentir incomodado Um breve
0: conselho pra ti, tu tá fazendo empreendedorismo errado, tá empreendendo errado. Tá empreendendo errado. E é isso aí, eu acredito que cada negócio, cada microempresa, cada projeto que tu executa de casa, pela rede social, alguma coisa que tu realmente acredita, cada coisa dessa é uma mensagem. E essa mensagem só tu sabe passar ela. Não adianta tu me dizer e querer que eu fale ela pra ti. Não, não vai adiantar. Só tu sabe da tua mensagem, só tu fala do jeito que precisa falar. Então, se tu não falar, tu vai morrer engasgado. Pobre e arrependido pelo <risos> que tu não fez. Aí
1: fudeu aí, o negócio que vai
0: sobrar mesmo vai ser briga de anão e, e aposta e galo. galo. Jogo do bicho, eu tenho que fazer uma jogatina. <risos> fazer uma baguncinha? Alguém me dá um bônus aí numa casa de bicho <risos> pra mim fazer o primeiro jogo de grátis.
1: Então tá, meu querido, acho que esse foi a, o terceiro episódio, né, a ideia desse,
0: desse pelo menos
1: de sábado é trazer um resumão de como foi o mercado, de como movimentou os mercados aí, as principais notícias, e cada vez uma curiosidade, um fato sobre empreendedorismo, ou um negócio, né, se tu é empreendedor... É, e quer ser ouvido quer que divulgar tua marca, teu serviço teu negócio, a tua rinha de galo enfim, o que tu tiver muito pra divulgar meu aí. querido, vem aqui que por enquanto
0: não é cobrado, por enquanto já é vou deixar free. claro é free, é
1: 0800 08 bola bola 08 né?
0: bola bola <risos> é muito bom cara. Ah, é demais eu acho que só pra explicar é óbvio que isso é só uma introdução ao assunto é só uma pinceladinha só, só a cabecinha <risos> Só o um toquinho, toque me voe Só o um toque me voe do que vai vir aí É só pra vocês entenderem Que a gente vai falar de investimento A gente vai falar de empreendedorismo A gente vai falar de comportamento Ou mindset, como eu queira falar e Mindset é foda, todo mundo hoje gosta. Mindset gosta Eles gostam de meter o inglês no bagulho Não. Eles gostam de dar uma É luxúria na palavra né? E é só uma introdução, então é pra vocês saberem do que, que a gente vai falar na sequência nos outros episódios, tá? Então, como o João falou aí, te, tem um negócio que quer divulgar, manda no direct ali, a gente vai fazer a publicação na página. Mas qual, qual tentar... o
1: direct que você interrompeu,
0: meu querido? Qual é, que é o teu direct, teu oh,
1: arroba, então, teu, 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 teu,
0: teu registro nas redes sociais? Meu regi- o meu registro pessoal é A. <risos> e o do podcast é arroba e o teu, teu O registro. Meu, meu registro, o meu contato para a gente
1: se aproximar, meus queridos, é Barbadinha lá no Instagram, vou estar tá respondendo com vocês ali tranquilamente.
0: Barbaduche, eu ponho conteúdo semanal ali, diariamente eu apareço ali para falar umas loucuras, umas normalmente sobre investimentos, sobre mercado financeiro, tá? é o um assunto que eu, que eu mais gosto e que hoje eu domino. Uh, então diariamente eu apareço ali para falar alguma coisa, no meu Instagram pessoal eu tô montando uma carteira pública de investimento, então todo Esse investimento é. que eu faço eu ponho ali para vocês verem, vocês podem copiar ou não se vocês quiserem, mas aí se perder eu não tô, adianta não, não é me xaropear é não é minha culpa, que ele lá é o meu dinheiro da minha carteira, mas vocês podem acompanhar que lá eu dou um passo a passo um norte pelo menos, dou um norte para vocês ali eu ponho vídeo, tutorial, passo a passo eu ponho print, eu ponho Qualquer, o que eu puder botar ali, eu coloco para ajudar vocês a investir melhor o dinheiro principalmente. Então tá, meu querido,
1: acho que é isso, encerrando mais um podcast um pouquinho mais de meia hora aí. Então, aí, então se grandes. tu que nos aguentou até agora, né, dá o um feedback lá, comenta na, lá na página o que que, o que que tu gostaria de ouvir se a gente entrasse dentro, de, dentro desses, de, desses temas, tem vários subtemas né, vários Exatamente. sub-nichos. Se tu gostaria que a gente entrasse um, um, em um, um detalhe, específico. um tema específico, né não podcast só disso ou se a gente continua pincelando eles te dando insights né Sim. e aí vocês que mandam conforme a gente for trocando essa ideia essa essa esse troca de conhecimento aí né é. troca de, de ideia mesmo a gente vai estar tá aperfeiçoando
0: a princípio ele nós vamos fazer uns 4 ou 5 podcasts bem resumidos tá a gente já fez sobre investimento a gente já se apresentou hoje empreendedorismo quero trazer também criptomoedas criptoativos em geral Uh, um pouco de mindset, comportamento tá? a princípio são quatro ou cinco podcasts resumidos e a partir daí aí a gente começa a aprofundar em algum assunto mais detalhadamente então se tu tem alguma dúvida ficou alguma dúvida desse podcast tu quer que a gente fale de alguma coisa quer que a gente diga teu nome aqui paga a gente, manda um pix que eu falo teu nome quantas vezes tu quiser eu faço uma declaração de amor pra ti meu querido Tá? Só mandar o pix. (risos) Então tá, meu querido. Era isso por hoje? Era isso. Terminou-se. Terminou-se, acabou-se.
1: Era isso. Valeu.
0: Fechou. Tamo juntos. Nós.